0: Oui, Robert.
1: <rire>
0: bonjour. Bonjour Alexis.
2: Aujourd'hui à l'émission, on a la chance de recevoir Euroma Awashish, une artiste multidisciplinaire euh, très connue dans le monde des Premières Nations. Qui mais... Fait de très très belles choses. Qui fait de très belles choses. Mais premièrement, on reçoit la grande chef du Conseil d'écrit, Madame euh, Mandy Gulmasti. Quoi, euh, madame Gulmasty.
1: Quoi bonjour. Kway.
2: Bonjour. Euh, vous venez de Waswanipi. Vous m'avez. Euh, vous, on vous dit quoi? Ou on dit Washia? Quoi ah,
1: c'est bonjour puis Wachia, c'est les deux bonjour euh, salut.
2: Et, et au revoir d'accord.
1: Ouais.
2: Hey, c'est un grand honneur de vous recevoir ici à l'émission. Euh, on sait dernièrement, vous, avez, vous étiez une des personnes qui représentaient les Premières Nations à la dégala, délégation envers, vers le pape pour les excuses de l'Église catholique qui ont lieu, qui vont avoir eu lieu. Est-ce que vous avez une idée de où il va venir l'été prochain? Euh, euh,
1: merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Le pape est supposé de venir... Cet été. Okay. Euh, oui, c'est ça qu'ils nous ont dit. Je suis pas sûre, là, on n'est pas vraiment, on n'a pas eu un mot final de, de Vatican. mais je sais qu'il a dit qu'il va venir dans l'été, je pense peut-être autour du mois de juillet.
2: Est-ce qu'on pense Donc, le voir dans les UST?
1: J'espère, ça sera quelque chose de beau pour pour ma nation, mais... Um, on a proposé qu'il y, y fait quatre arrêts au Canada. Okay. Um, la première, il a reçu une invitation de la nation Chutmec euh, de euh, Colombie-Britannique. Uh, C'est la réserve de Kamloops, mm -hmm. le chef euh, Rojan Krasmir. Oui. Aussi, une invitation de venir à Winnipeg au musée de réconciliation et vérité mm -hmm. et de passer dans le territoire des Métis et aussi euh, dans le territoire des Inuits.
0: Vous qui participiez à la délégation à Rome, comment vous vous sentiez dans ce cadre-là avec le genre de récrimination que vous apportiez avec vous?
1: Um, c'était quelque chose dur. Pour moi, de participer sur cette délégation, c'était un gros. Euh, on a eu un gros but pour vraiment présenter des informations à lui. Puis, c'était. Du travail dur, c'est d'être avec des personnes, de rencontrer des histoires, de les choses qu'ils ont vécu durant le temps qu'ils ont été dans des écoles pensionnantes. C'était quelque chose de dur, mais dans le fond, je pense qu'on a vraiment livré un message très clair, très fort, puis j'étais fière de voir le, le « outcome » qu'on a eu, le message de lui, et vraiment d'apprendre qu'il va venir au Canada.
0: Que, de toute façon, simplement le fait de se retrouver dans une culture aussi ancestrale que la vôtre, avec la vieille culture euh, romaine, il y a une rencontre intéressante au niveau symbolique, en tout cas.
1: Oui, c'est bien sûr. Euh, la journée avant qu'on a vu le pape, on a passé du temps dans le musée, le Vatican, puis j'étais comme surpris la manière euh, de l'art, toutes les choses qu'on a vues. C'était vraiment une culture très différente, de la mienne. Il y avait beaucoup d'opulence, beaucoup de de choses que j'ai jamais vues dans ma vie. Puis c'était comme pour moi un choc aussi de savoir que c'était vraiment une, une, une structure qui bénéficie beaucoup de leur travail de, de des efforts coloniales, tu sais, des choses comme ça. Puis après d'une centaine d'années, on voit encore qu'il y a des bénéfices de cette structure-là. Et c'était vraiment pour moi sur les dos des, des personnes autochtones et les autres cultures qui ont, euh, qui ont vécu une manière de, de colonialisme de, de l'Église.
2: Mmh. Pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce qu'il y a encore beaucoup des You qui sont d'obédience catholique?
1: Euh, oui, on a une église catholique à Sacsiby, c'est une de nos plus grosses euh, communautés ici à Yushiji. Il y a plusieurs personnes qui sont euh, pas juste catholiques, on a des anglicains, puis aussi des personnes qui vont euh, à l'église Pétacos. Mais cette école-là, quand on a eu, euh, on a eu une école qui était ouverte en 1932, puis c'était fermée. C'était ouvert, je pense, pour 30 ans. Puis il y a plusieurs personnes. Euh, qui ont passé du temps à cette école-là, sont pas catholiques aujourd'hui, mais mmh. il y a plusieurs survivants de, ce, de cette école.
2: Aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve des personnes qui ont une foi chrétienne, qui euh, font vivre aussi la spiritualité? Et you? Moi, je vois ça dans beaucoup de nations où on est capable de, de, de concevoir euh, une cohabitation entre une religion et une spiritualité, plus de première nation
1: du monde qui fait ça. T'sais, nous autres, euh, dans la Nation io, on ouvre en prière, puis on joue euh, c'est quoi le mot, le tambour, mm -hmm. le drum, en même temps, dans les deux sessions. C'est quelque chose qu'on fait les deux ensemble.
0: Plusieurs, plusieurs nations, Premières Nations, je pense aux Africains, par exemple. Africains qui sont dans, subis l'esclavage, mais dans leur esclavage, on incorporer une certaine forme de christianisme aussi, mais avec leur tradition africaine. En fait, les peuples d'origine conservent l'essentiel, mais avec des formes parfois plus chrétiennes ou que les
1: missionnaires apportaient. Oui, je crois que c'est comme ça. J'ai vu ça aussi dans les autres, les autres nations ici à Québec. Il y, a, il y en a qui, qui utilisent les deux. Il y en a qui sont seulement chrétiens. Et il y en a aussi qui sont seulement spirituels. C'est... C'est vraiment euh, une décision personnelle. Moi, je suis en favori de les deux.
2: Au-delà des, des excuses, de l'action symbolique, euh, à quoi vous attendez euh, de l'Église catholique en termes d'action concrète
1: um, Durant notre euh, audience privée, il y avait plusieurs choses qu'on a fait comme en demande de, du Vatican et le, le pape lui-même. La première, c'était vraiment de voyager au Canada pour lui donner une excuse en personne. Mm -hmm. Mais il y avait d'autres affaires. Travailler avec les nations autochtones qui ont euh, découvert des tombes dans leur territoire, de faire euh, de les aider pour les étapes qui ont besoin de prendre une décision pour euh, transporter, euh, s'ils veulent faire enterrer ces enfants dans leur territoire traditionnel. Il um, y avait plusieurs choses, des, un format de repréa, euh, reparations qui était besoin.
3: Il oui. um,
1: y avait plusieurs actions. Là, on est en train de se rejoindre euh, en mai pour savoir de quelle manière on va avoir comme des discussions avec le Vatican. Mm -hmm. On travaille aussi beaucoup avec um, le Canadian Conference euh, de Bishop Catholic ici. Oui. Au Canada La conférence puis, euh, des évêques catholiques Oui c'est bien ça Puis on va commencer cette discussion euh, euh, Dans une couple de semaines là, On va être assis à la table
2: Est-ce que vous attendez à ce qu'il y a une ouverture euh, de l'église catholique Pour non seulement accepter Les, 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 les points de vue spirituels Puis l'aide spirituelle qui pourrait être apportée Mais aussi de mettre de l'argent sur la table Comme la commission vérité réconciliation L'a demandé
1: Oui moi, je trouve qu'il y, y avait vraiment une grande ouverture de la part du peuple.
4: Mmh. Quand
1: il a livré son message, c'était clair pour moi. Il faisait beaucoup d'efforts pour démontrer un nouveau ton dans l'Église, une nouvelle manière d'avoir ces discussions là Il a indiqué qu'il va venir au Canada. Et il a vraiment exprimé d'avoir un esprit, d'une manière de se parler concernant la réconciliation. Puis ça, c'est pas juste des mots. Il y a des affaires aussi euh, qui viennent avec ça. Puis moi, je trouve qu'il y a une grande ouverture. Il y, a, il y a toutes sortes de possibilités pour moi.
0: Je suis curieux. Dans votre passé, vous avez travaillé avec les compagnies minières pour euh, promouvoir, en fait, le point de vue de, de, des Premières Nations. Rapportez-moi un peu les difficultés que vous avez eues avec les compagnies minières.
1: Oui, quand j'étais le vice-chef, à mon, dans ma nation, au j'étais le porteur du dossier du minier. Euh, C'était un dossier dur parce que nous autres, dans, la, dans notre territoire, on a beaucoup d'activités minières. Et il n'y avait pas toujours de la part de compagnie une connaissance euh, de la culture qui et les choses qu'on fait quand on est dans notre art de trappe, les choses que c'est les activités annuelles et comment on fonctionne en relation avec notre terri territoire. Et c'était euh, une de mes grands travails. que que c'était la, la, mon approche à moi de vraiment les informer, de les de, de démontrer c'est quoi la culture, c'est pourquoi c'est important pour nous autres et comment eux, ils devront respecter notre manière de vivre sur l'art de trappe et aussi de vraiment promoter euh, une connaissance de c'est quoi le, les activités minières, c'est quoi l'impact, c'est quoi la structure, et aussi de vraiment créer des relations entre les familles qui restent sur leur de et les compagnies minières. Ça n'a pas, pas, avait... pas toujours
0: été facile avec eux de leur faire valoir tous ces points de vue. là.
1: Non, c'était pas facile. C'était un grand travail, on parlait beaucoup. Il y avait des compagnies qui étaient tellement ouvert qui comprenaient l'acceptance acce, sociale est très importante pour le dossier. Ils faisaient beaucoup d'efforts. Mais de temps en temps, il y en avait des compagnies qui s'apprenaient beaucoup d'appels pour les recevoir à la table. Mais c'est vraiment ça le but, d'avoir du dialogue et de vraiment démontrer qu'on est une nation progressive, mais mm -hmm. aussi la culture est très importante pour nous autres.
2: Puis Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'il y a un changement d'attitude de, de la part des compagnies extractivistes comme les minières ou les forestières dans les relations avec la nation EU?
1: Um, je pense que ici à Québec, oui, c'était ça fait longtemps qu'on travaille sur ces relations-là dans toutes ces industries, mais on a des bonnes relations pour le moment. On n'est pas toujours en agrément avec les choses qui qu'on qu voit dans l'industrie, mais on travaille nation-nation en partenariat avec Québec, puis mmh. on essaie de vraiment trouver des un but qui est acceptable pour tout le monde. Mais toujours, moi, je veux défendre c'est la, la culture qui est la manière qu'on reste sur le territoire et d'avoir de l'accès au, au chasse pêches
2: On l'a un peu vu avec l'affaire Strateco, entre autres, où euh, cette compagnie-là, vous voulez venir extraire de l'uranium
1: sur l'IUHT. Euh, oui, c'était une de les projets. Dans le temps, c'était euh, le grand chef Mathieu Kounkam. Euh, C'est un dossier très dur parce que pour nous autres, l'uranium l'extraction, le processus touchait beaucoup de l'eau. Puis, nous autres, on a beaucoup de l'eau euh, ici à EOST vraiment connectée. Puis, il y aura eu un gros impact sur ça. Euh, dans le fond, c'était une manière qu'on a réussi d'avoir... Euh, c'est ce qui était réussi, c'était d'utiliser le BAP et mmh. de vraiment ex, nous exprimer dans cette euh, réunion-là. Puis la décision de, de Québec et le BAP, c'était leur décision.
0: Vous avez été la première femme à mettre sur pied une firme de consultation crédit de propriété féminine, euh, Capatacun Consulting. Euh, est-ce que ça a duré un bout de temps? Parce que dans le, le, l'ajout le, la public, vous ben vous êtes bien défendu. Dans le privé, est-ce que ça a été plus difficile?
1: Um, c'était, je, je dirais, à cause de mon network, les personnes que je travaille avec beaucoup, euh, c'était quelque chose que j'ai aimé de faire, d'être un peu dans le secteur privé. Il y avait beaucoup de flexibilité, mais tous mes clients, c'était presque toutes les personnes que je travaillais dans le monde public. Puis encore, j'ai aussi des, des relations avec eux autres. Je ne travaille plus dans le monde privé pour le moment. Je suis seulement le grand chef, mais il y a, il y a beaucoup de travail pour les personnes autochtones qui veulent se diriger dans le monde privé. Tu sais, C'est vraiment une belle opportunité de faire du entrepreneurship. C'est ouvert pour tout le monde.
2: Euh, on le sait que le, 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 les CRI, il y a toute une, euh, une ouverture à l'entrepreneuriat. On voit même un projet CRI ici à Montréal avec le développement de Condo à Montréal qui est euh, sous euh, financement CRI.
1: Mm -hmm. Je suis très fière de ce projet-là. Ça va être un nouveau tour, ça s'appelle ODA, c'est proche du Vieux-Port à Montréal. Mm -hmm. C'était l'ancien site du bureau du Grand Conseil des Cris, le 277 Duke Street. Okay. Puis euh, c'était démoli, puis euh, le projet, il était lancé de notre Board of Compensation, puis eux autres, ça fait une couple d'années qu'ils travaillent sur ce projet-là, puis le vraiment voir réalisé commence de travailler, de le construire, je suis très fière de savoir qu'il va avoir euh, un, un logo de qui, un, un démarque de qui sur euh, le skyline de Montréal.
2: Madame la grande chef, on va prendre une petite pause, on vous revient après.
1: Ok, parfait.
2: C'était Oulutamat de Elisapi et du collectif 1969.
0: Madame Avec la grande le... chef. Ah, la grande chef du Conseil des Cris, présidente du gouvernement de la Nation Cris pour un mandat de 4 ans. Mm -hmm. ben, alors, bonjour, mandei pasty bonjour. Bonjour. Vous aviez dans votre programme quatre points. J'aimerais que vous parliez de ce premier point de planification financière, de développement de planification financière dans votre programme.
2: Mais si vous per vous permettez, Madame la Grande Chef, euh, on le sait qu'on est souvent formé dans le Sud euh, aux manières non autochtones. Vous avez euh, un un parcours très intéressant là-dessus, puis vous avez la volonté de créer un modèle CRI de gouvernance, euh, de planification financière. Comment on concilie l'éducation eurocentrique euro et un modèle CRI pour faire quelque chose de cohérent puis qui réponde bien aux besoins de la nation?
1: Um, je dirais que le temps que j'ai passé en de mes études à Concordia, à Montréal, c'était quelque chose de très intéressant de... Et, apprendre la, la thyroïde de l'administration publique. mais mm -hmm. Dans ma nation, une formation de mes aînés, de vraiment comprendre la culture qui, la manière qu'on reste dans notre territoire, les choses qu'on a besoin de, de survivre comme un qui ici à Eoshi. C'était comme un, un mix des deux. Puis en plus, j'ai un background que j'ai travaillé beaucoup dans le niveau politique ici à Ioshi. Oui. J'ai eu de la chance de travailler avec les anciens chefs, plusieurs chefs, et d'apprendre euh, l'agrément euh, B. James avec eux autres. C'était une expérience qui m'a comme donné euh, une perspective globale, peut-être un peu différente, mais là. Tu ça fait 46 ans que, depuis qu'on a signé l'entente. Puis moi, je suis en train de regarder le grand conseil d'écrit puis voir comment est-ce que je peux amener quelque chose moderne et comment est-ce que je peux faire pour mieux planifier pour la future des, des personnes EU et CHI.
2: Puis cette conciliation-là avec la modernité puis la tradition, comment on amène l'élément « EU » Euh, pour qu'on qu puisse se dire qu'on a vraiment un gouvernement qui est EU, qui n'est pas une copie d'un gouvernement euh, blanc euh, qu'on qu qu met en place pour les EU. Ah, oh,
1: euh, c'est quelque chose d'intéressant pour moi parce que je regardais l'historique, comment est-ce qu'on sélectionnait quelqu'un qui était comme un leader avant, mm -hmm. qui avait une convention. Puis c'est vraiment de, une, une pratique qui était plus... Euh, euh, plus relax, c'est moins moderne. Il y avait quelqu'un qui était comme aperçu par tout le monde, qui est un leader. C'est lui qui va travailler pour nous autres. Mais là, présentement, on a un conseil. On a tous les chefs qui sont assis avec un représentant de la communauté. C'est, je trouve que c'est une telle belle, une belle table d'avoir. Mais nous autres, ça, moi, la, d'avoir. La, 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 de faire quelque chose de plus moderne au Grand Conseil des c'est vraiment de regarder c'est quoi notre population et c'est ça va être quoi leurs besoins dans le futur, pas juste de besoins comme développement de communauté, mais aussi leurs besoins de culture dans le futur, la relation que eux-autres vont mmh. avoir avec leur territoire.
2: Parce qu'il y a beaucoup de jeunes hein, quand même dans la population EU. Euh,
1: 50, je pense que presque 60 de la population est en dessous de 18 ans.
2: Donc, il va falloir préserver, comme vous l'aviez dit, la culture, euh, la langue. Comment on fait pour investir dans cette préservation-là, de, de cette culture, de cette langue-là, quand le monde, modèle, le monde moderne est si attrayant d'une part, on a tous accès à la télévision, à Internet, euh, aux applications, aux téléphones mobiles. Comment on fait pour rendre ça attrayant pour justement 60 de, de votre population qui est jeune et qui vit dans, dans à quelque part dans ces deux mondes-là? Mm -hmm.
1: Utiliser chez ces utiles-là, parce que nous autres, on vient juste d'annoncer, euh, ça fait deux jours, un gros investissement sur la culture et la, la langue. On a aussi quelqu'un jeune qui était... Euh, nommé en, en communis, euh, commission de, du langue, c'est lui qui est en train de faire un plan pour la processus qu'on va faire pour vraiment augmenter le cri. On parle beaucoup de cri, mm -hmm. mais on veut toujours l'augmenter. Et moi, je suis très intéressée de faire des applications en cri. Il y en mm -hmm. a déjà, mais on peut en faire de plus. Notre radio est en cri. Toutes nos réunions au gouvernement uh, qui sont en cri. Et aussi, je regarde ce qu'on peut faire avec la télévision parce que moi, je veux regarder des émissions en cri.
0: Vous avez rappelé que la Terre est la source de la résilience des cris et la base de votre tradition, de votre langue. Expliquez-nous un peu en quoi la Terre est cette source si importante.
1: Ah, pour nous autres, c'est tout. C'est notre identité, c'est notre manière de survivre, c'est le, le best Uh, processus de, d'apprendre la langue qui, c'est vraiment d'aller à ton camp, aller avec des aînés, de travailler, d'être, d'être dans USG, c'est la best manière qu'on peut apprendre la culture et le langage. Puis, m pour moi, personnellement, je suis vraiment fière d'être d'une nation qui ont encore une grande relation avec leur territoire, une grande relation avec leur culture, très fière de ma langue, très fière de de, de le peuple cuit parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous autres. Ça fait beaucoup d'années qu'on défend ça, puis je trouve que ça va être quelque chose que le leadership dans le futur, ils vont vraiment comprendre pourquoi c'est important parce que moi, je suis deuxième génération de la Convention. J'étais pas là quand il y a fait les négociations, mais c'est quelque chose d'important pour moi aussi de vraiment les faire comprendre et laisser un marque au Grand Conseil des cris euh, de quelqu'un qui rentre en leadership dans cette position. Ils ont vraiment besoin d'avoir une relation avec le territoire pour le mieux défendre.
2: Pour euh, conserver le Cree way of Life, quand vous étiez à Waswanipi, vous avez travaillé à la préservation de forêts aussi, hein?
1: Euh, oui, quand j'étais très jeune, j'étais une secrétaire au euh, département euh, Forest Authority pour euh, Cree Model Forest, pour euh, la communauté.
2: Puis, au travers de tout ça aujourd'hui, il faut quand même avoir des emplois. Il y a, vous l'avez dit, il y a 60 de la population qui est jeune. Comment on fait pour créer une économie qui répond d'un côté à la préservation de la nature, euh, la préservation du Cree Way of Life, puis euh, aussi de faire en sorte qu'on puisse avoir quand même, euh, subvenir à nos besoins dans le monde moderne actuel. Comment on, on arrive à concilier euh, tous ces aspects-là?
1: Euh, D'avoir une priorité de balance. Si je comprends, on a des personnes qui travaillent au minier, qui travaillent dans le forestier, euh, mais moi, je suis vraiment ouvert au, au développement, mais pas seulement sur le développement de ressources. Mmh. Et on a un grand territoire, beaucoup de potentiel pour le, le tourisme. C'est un de les autres dossiers que je suis très intéressée de travailler avec les autres nations ici à Québec pour vraiment ouvrir l'industrie pour tourisme avec les Autochtones. Puis, je vais te donner un petit scoop. Là. Euh, on est en train de travailler avec euh, le, le chef régional G. -G Saint-Picard oui. pour avoir un grand forum sur la culture, euh, économique développement avec les Autochtones pour toutes les nations ici à Québec. C'est quelque chose, j'ai comme une vision de travailler avec tout le monde puis vraiment présenter un forum pour le monde puis de vraiment recevoir une audience internationale. Euh, J'espère que ça va être quelque chose où toutes les nations au Canada peuvent venir participer parce que la culture autochtone est quelque chose de très beau, très naturel puis je veux vraiment partager cette histoire avec les personnes qui viennent au Canada pour faire du tourisme, mais aussi pour vraiment démontrer la fierté de notre culture.
2: Pour finalement dire qu'on n'a pas juste un territoire à offrir. On a une culture, on a des savoirs, on a aussi une pharmacologie. Il euh, y a toutes sortes d'entreprises qui peuvent être développées avec nos savoirs traditionnels.
1: Oui, c'est bien ça.
2: Est-ce que ce grand forum aurait lieu bientôt?
1: On est en train de planifier. Je n'ai pas encore une date, mais je pense que ça va se faire peut-être dans les des deux prochaines années. À cause du COVID et tout ça, on, on travaille fort sur ce temps, mais j'ai hâte de voir cet événement.
2: En Non,
1: mar, malheureusement, non. On n'a pas assez d'hôtels, pour de recevoir du monde. Je pense que ça va être plus dans le sud. Puis, euh, j'ai parlé avec le grand chef, Gossana Haway Skydeer, dans le territoire Mohawk. Mm -hmm. elle, était, elle est très intéressée de nous euh, accommoder, puis euh, ça fait l'air que peut-être on va essayer de faire quelque chose dans le territoire Mohawk.
2: Ben madame la grande chef, euh, Mandigal euh, c'était vraiment un honneur de vous recevoir, madame euh, la grande chef. Euh. On vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous allez vous représenter pour une autre élection?
1: C'est <rire> juste de commencer. C'est beaucoup de travail.
2: Bon, ben kichi Merci. Merci, bonne journée. vous écoutez quoi bonjour on est avec une artiste multidisciplinaire Tikamek. et qui fait de bien belles choses quoi roma
1: quoi quoi alexis bonjour
2: comment allez-vous
1: oui je vais très bien je vous remercie vous autres aussi j'espère
0: ah oui oui euh... vous avez plein de projets puis vous avez fait plein de choses aussi
1: ah ben oui puis là même en ce moment là où je suis en ce moment je suis en train de peindre une murale avec des jeunes dans une école à alma
0: Oh. Ah, vous avez les mains tachées de quelle couleur là
1: Ah, j'ai un petit peu de rouge, un petit peu de turquoise, <rire> les couleurs habituelles que j'utilise.
2: Les <rire> projets de murales comme ça, est-ce que tu en as souvent Est-ce que tu en as plus souvent maintenant vu que les questions autochtones sont quand même plus prennent plus d'importance dans l'actualité, il y a une sensibilisation dans la population en général qui est là. Est-ce que tu as senti vrai? une augmentation dans ton dans tes commandes ou dans
1: ben, j'étais déjà quand même pas mal occupée parce que mm -hmm. euh, je fais souvent des ateliers euh, dans, dans les écoles, dans les universités. Oui. Donc, euh, c'est des projets que je fais souvent avec les, les jeunes quand je suis invitée dans les écoles, des murales, ça se travaille bien à gang. Fait que, mais je le sens qu'en ce moment, il y a vraiment une une plus grande ouverture, là. Ça, c'est ça que je le sens, oui.
2: Euh, en ce moment, il y a une exposition euh, temporaire au musée d'art de Joliette du 13 novembre au 30 avril, donc il faut se dépêcher pour aller, aller te voir. Euh, c'est quoi l'essence le, de ce, ce projet-là? C'est suite à, au décès de Joyce Echaquan, tu as voulu lui rendre euh, un hommage vu que c'est à Joliette. Ah,
1: oui. Bien là, vous parlez, c'est ça, de la, de la murale que j'ai créée euh, au musée d'art de Joliette. Bien écoute, ça, ça fait déjà un temps que c'est là, puis je suis vraiment heureuse que, que la murale soit toujours là. Euh, on m'a invité à créer cette murale-là. Euh, un mois après le, le décès de Joyce mm -hmm. Echaquan, puis euh, j'ai trouvé ça génial que le musée euh, tout de suite se mobilise pour euh, poser euh, une action pour Joyce. Donc, on m'avait invité de, de faire une, créer une murale pour lui rendre hommage. Puis moi, j'avais décidé de, de rendre hommage à Joyce en euh, peignant, en représentant sa famille oui. dans cette murale-là. Donc, j'avais représenté euh, son conjoint, Carole, elle ses enfant sept enfants et ainsi que ses deux petits-enfants. Je les avais représentés en ours parce que pour moi, l'ours, il représente la force. Puis Pour moi, Joyce, c'est ce qu'elle nous a apporté aussi dans cette grande tragédie-là. Elle nous a apporté beaucoup de force, beaucoup de lumière aussi. Ça nous a donné le courage de de, de dire les vraies choses, puis de se tenir debout, puis d'être solidaire. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu représenter sa famille en ours. Puis c'est ça, cette murale-là. Ça fait déjà un an qu'elle a été créée, puis je suis heureuse de savoir qu'elle est, est toujours présente là, à Joliette, puis on peut l'avoir de l'extérieur aussi. là.
0: Et Romain, vous faites de la peinture, de l'installation, de la performance, même vous faites du designer de, de vêtements. Est-ce qu'il y a une discipline que vous préférez plus que d'autres?
1: Ça dépend des moments. Je pense que la peinture va toujours être là, pas loin, euh, mais de ce temps-ci, comme là, dernièrement, j'ai euh, réalisé une vidéo, une vidéo d'art, un, un court film là, que j'ai euh, que j'ai fait avec ma fille qui a cinq ans, au Nimskill. Puis euh, j'ai vraiment, vraiment adoré ça. Puis je pense que ça me donne le goût de poursuivre là, dans ce médium-là, là, que le cinéma, les films, tout ça. C'est un médium qui est nouveau pour moi puis que j'aime beaucoup.
2: C'est par la transmission culturelle que tu donnes une identité Tikamek à ta fille? Est-ce que c'est par la langue? C'est quoi ton médium préféré pour t'assurer que ta fille vive sa culture?
1: Ben, c'est dans, dans l'attitude aussi puis dans les valeurs. Mm -hmm. euh, moi, ma fille, ben, c'est ça, on vit, euh, mon conjoint est québécois, puis euh, on vit à Saint-Prime, près de Mostouillat. Okay. Donc, le français, il est présent tout autour de nous. J'essaie beaucoup de lui parler en Atikamekw, mais c'est pas facile, parce que j'ai toujours le réflexe de lui parler en français. Mais quand on est seul, nous deux, je, ça, vient, ça me vient plus facilement de lui parler euh, en Atikamek. Mais c'est vraiment dans la transmission des valeurs que je sais que son identité va s'ancrer dans, dans la 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 l'identité « puis c'est en allant aussi dans ma communauté le plus souvent possible au Béjouan. là Heureusement, avant l'école à, à Majeté dans la communauté Inou. Mm -hmm. Et puis euh, fait que moi, que moi puis mon conjoint trouvaient ça important qu'elle puisse aller euh, qu puisse aller à l'école dans un milieu autochtone pour justement euh, euh, renforcer son appartenance et son identité, là, même si on vit pas au Bidjoan.
2: Il y a quelque chose de très mystique dans ton art, très sacré. Est-ce que c'est une représentation euh, que tu veux faire est-ce que c'est quelque chose de senti euh, la spiritualité atikamek neroisio euh, que tu veux représenter dans une forme d'art tout en étant très mystique et très sacré et on sait que c'est atikamek neroisio c'est quand même quelque chose de très moderne aussi en même temps
1: Oui ben ça fait plusieurs années déjà que moi, ces thématiques-là de spiritualité, de sacré, de décolonisation du sacré, que, que ces thématiques-là m'habitent. Puis, euh, en fait, je pense que ça me vient de mes grands-parents parce que quand j'étais jeune, j'habitais avec eux. Puis, c'est ce qu'ils m'ont transmis. La spiritualité a toujours été très présente. Eux faisaient leur chapelet tous les soirs avant de se coucher. Donc euh, la religion catholique qui est toujours qui est encore très présente euh, chez les Atikamekw ben, dans les communautés au Québec. Puis au-delà de ça de la pratique euh, religieuse catholique, mes grands-parents, ils m'ont quand même imprégné beaucoup de de, de plein d'enseignements que j'ai peut-être compris plus tard, c'est qu'en fait quand ils faisaient leur chapelet là, c'était pas les mots qui récitaient, puis les le chapelet, l'objet qu'ils utilisaient qui est important. Ce que j'ai compris, dans le fond, c'est que leur intention euh, dans, dans leur prière, c'était ça qui est important. Donc, au-delà des mots qu'ils récitaient, euh, la spiritualité, le sacré, c'était le même que quand ils étaient en, en territoire puis qu'ils remerciaient le Créateur après avoir euh, tué un, un gibier. Mmh. Donc, euh, peu importe la façon dont ils priaient, les Premières Nations, les aînés, la... 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 Leurs intentions dans leur prière étaient les mêmes que s'ils priaient avec un Tehuigan.
2: Moi, j'ai entendu, comme ça. Ça entendu des aînés anishinabés me dire, quand je me questionnais cette fervence-là euh, chrétienne, mm -hmm. comment ça, vous êtes euh, si fervent, toujours aussi catholique, Il me disait que peu importe la spiritualité qu'on utilisait, c'était des façons de se rapprocher du Créateur. Tu ouais, penses que c'est un peu la même chose avec euh, tes grands-parents ou les. Euh...
1: Oui, c'est ce que mes grands-parents m'ont transmis, finalement. C'est que eux, ils priaient le même créateur d'une manière ou d'une autre. Quand on leur a obligé de, de mettre de côté leur propres pratique spirituelle, ils se sont tournés vers leur, on les a obligés un peu de, de se tourner vers la religion catholique. Mais pour eux, à l'intérieur d'eux, leur prière, ils s'adressaient au même créateur. c'est ça que j'essaie aussi de, 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 d'exprimer de, dans mon travail. C'est que, au-delà des symboles, euh, ce qui est sacré c'est universel finalement
0: et Roma j'ai fouillé pas mal dans l'internet pour voir un paquet de vos œuvres oeuvres <rire> à droite puis à gauche et j'ai trouvé un dénominateur commun que je voudrais vous m'en parliez souvent oui, dans vrai vos œuvres, ça vient en duo aussi, il n'y a pas un oiseau, il y en a deux, il n'y a pas <rire> un sapin, il y en a deux euh, il n'y a, a, a pas un animal il y, en a, il y a un double de l'autre côté d'où ça vient cette oui. façon de tout faire en double
1: oui, ben moi, j'aime beaucoup la symétrie, puis quand on regarde l'art atikamekw traditionnel aussi, c'est il y a souvent de la symétrie aussi. Je pense que c'est une question euh, d'harmonie, on dirait, d'équilibre, puis c'est comme si aussi, euh, euh, on est habité par deux esprits euh, à l'intérieur de nous, puis on fait partie aussi d'un monde où est-ce qu'il y a le monde des esprits, le monde le monde physique, le monde terrestre. Donc, pour moi, c'est un peu cette représentation-là aussi que je fais dans mes œuvres, où on est habité par deux, deux mondes, on est habité par deux esprits à l'intérieur de nous. Puis euh, l'équilibre aussi, euh, esthétiquement, que ça amène, ben c'est un peu ça, la recherche de la vie aussi, cette recherche de l'équilibre.
0: Quand on regarde l'art des Premières Nations, quand on regarde du côté de l'ouest du Canada, bon, les totems, etc., quand on vient vers l'est, c'est beaucoup moins trois dimensions, c'est beaucoup plus des représentations deux dimensions euh, iconographiques, finalement. Est-ce que vous savez un peu pourquoi cette différence d'approche? Euh,
1: c'est une bonne remarque. Je n'avais jamais euh, pensé à ça, mais effectivement, euh, c'est vrai que nous, on est plus en aplat. Euh, je pourrais pas vous dire. Peut-être qu'à l'époque aussi, vu que nous, on était des peuples nomades, tu sais, on. On voyageait beaucoup, donc c'était peut-être moins commode pour nous de, de cueillir ouais. des énormes totems. Nous, c'était plus des choses très légères, des paniers d'écorce, donc des choses qui pouvaient facilement se transporter. Euh, J'imagine que ça vient peut-être de là, tu sais.
2: Pourtant, toi, dans des installations, tu fais aussi beaucoup de 3D.
1: Oui, oui, ah oui, moi, j'adore l'installation. Ça, c'est une autre discipline que, que j'adore vraiment. Là. Puis tu sais, c'est peut-être pas cette discipline-là qui me permet de gagner ma vie. Tu sais, c'est surtout euh, mon travail en, en peinture, mais euh, l'installation pour moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. Puis j'adore beaucoup travailler avec des matériaux justement qui proviennent de la chasse, des, des, des choses qu'on récupère de la chasse, des panaches, des, même des animaux que <rire> quand je fais de la route, je fais beaucoup de route, quand je trouve des animaux euh, sur le bord de la route qui ont été euh, qui ont été frappés. J'ai souvent euh, des sacs, des gants en arrière dans la voiture parce que je les récupère. T'sais. Dernièrement, j'avais fait une œuvre avec un renard que j'avais trouvé sur le, le bord de la route qui avait été frappé.
2: Ah, c'est ça que j'allais te demander si le petit renard, oui. il venait du bord de la route euh, avec le les, les chapelet qui, qui est comme des entrailles.
1: là. Oui, parce que c'est ça, quand je l'ai vu, il était tout beau, puis il était juste comme sa blessure était dans le flanc de son corps. Puis quand j'ai vu sa blessure, j'ai tout de suite eu le flash. Je me suis dit, ah, oh, je vais je vais le faire naturaliser puis je vais mettre un tiroir à la place où est-ce qu'il est blessé. fait que pour moi, dans sa symbolique de, de cette œuvre là il y a des chapelets qui sortent de, de ce tiroir-là puis c'est comme ses entrailles, ses viscères. Puis finalement, c'est sa blessure, tu sais, par rapport à à la religion. Mais c'est ça, voilà, la,
0: la différence entre une artiste et quelqu'un qui ne l'est pas. Quelqu'un qui ne l'est pas, il voit l'animal là, il dit, wouah, c'est effrayant. <rire> et vous, vous dites, wow, il y a une œuvre d'art ici, c'est incroyable. Oui. D'ailleurs, à propos d'œuvres d'art, à quel moment dans votre vie, là, vous avez été condamné à être artiste, vous saviez que vous ne pouviez pas vous en sortir? <rire>
1: J'ai d'abord essayé beaucoup de me convaincre que ce n'était pas ça que je devais faire dans ma vie. Parce que <rire> ouais. moi j'imaginais difficilement gagner ma vie comme ça. Puis finalement, euh, c'est quand j'étais à l'université, euh, c'est là que je me suis résolue à me dire, ben non, c'est vraiment comme ça que je veux gagner ma vie. Au début, je m'imaginais euh, faire des études en droit comme Alexis, je, mais j'avais une volonté de vouloir défendre mon peuple. Tu sais. Puis finalement, c'est par l'art que je me suis aperçue que je pouvais faire beaucoup aussi en, en passant des messages à travers mon art. Mm.
2: On dit que le droit ou la politique, c'est la tribune de ceux qui n'ont pas de talent. <rire>
1: Alexis. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup de talent, Alexis, parce que ça prend beaucoup de doigté et de finesse pour être en politique. De toute façon,
0: il y a ceux qui ouais. font des œuvres d'art, puis il y a ceux qui les défendent. C'est pas compliqué.
1: Exactement.
0: Et Rona, est-ce qu'il est qu y a des projets artistiques que vous caressez, qui sont pour le moment peut-être impossibles, mais qu'un jour vous devriez vous rêver d'accomplir?
1: Ben, je vois, je vois rien qui est impossible. En tout cas, j'essaie je, de me dire bien. que c'est possible. Oui, ça me donne une chance. Je pense qu on, quand qu'on part avec cette idée-là, que tout est possible, ben c'est sûr que j'aimerais beaucoup faire connaître mon, mon travail artistique euh, un peu partout à travers le monde. Là pour 2023, j'ai une belle opportunité d'aller euh, montrer mon travail en France. Fait que je me dis, ça commence comme ça, tranquillement, pas vite. Euh, je vais je vais euh, faire connaître mon travail ailleurs dans le monde aussi.
0: Est-ce qu'un musée comme le Musée des beaux-arts de Montréal ou celui de Québec euh, tient compte suffisamment des productions euh, des Premières Nations?
1: Bien, je pense que de plus en plus, oui. Moi, j'ai eu l'occasion en 2018 de présenter l'installation du Musée des beaux-arts de Montréal. Mais peut-être qu'il faut élargir aussi euh, sa vision, parce que là, c'est beaucoup des artistes qui sont établis à Montréal. Moi, j'ai fait le choix... De, de rester dans la en région près de mon territoire, près de ma famille en Bedouane. Puis, euh, c'est un choix qui, qui est quand même difficile. Quand on est un artiste, on en visuel parce que quand on est loin des grands centres où est-ce que là, euh, la culture euh, est un petit peu plus euh, foisonnante, mettons, euh, ben c'est ça, c'est plus c'est plus difficile. Là. Il faut quand même que, que, que je sois présente à Montréal, que je me fasse voir, que je viens souvent pour qu'on qu qu'on qu m'oublie pas, si on veut, parce que je suis loin. Puis je pense que c'est la réalité de plusieurs artistes autochtones. On est souvent en milieu, euh, en région éloignée, dans les communautés. Donc, euh, il faut aussi que les, les grandes institutions dans les grands centres euh, pensent aussi aux artistes qui sont un petit peu plus loin parfois.
2: Comment ça se ferait, ça, en engageant des personnes autochtones euh, comme commissaires?
1: Ben oui, ça serait une super solution, ça déjà, oui. d'avoir de, 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 un genre des de, 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 comme des un peu des euh, des, euh, des antennes qui qui, euh, qui créent des liens entre les communautés et les grands, grandes institutions, les, les centres d'art qui sont dans les euh, dans les milieux.
0: L'Internet ne doit pas nuire non plus, hein. Moi, j'ai ah ben vu, vu vos œuvres sur Internet, hein.
1: Bien, tout à fait. Puis c'est important d'avoir un bon réseau quand, quand on est un artiste. C'est important justement d'être présent dans les, dans les événements artistiques, culturels. Le, le réseau là, c'est primordial. Souvent quand je parle à des jeunes artistes, je leur dis toujours que de se bâtir un bon réseau, de connaître les gens dans le milieu, c'est ce qui est important. Il
2: ne Faut pas avoir peur de l'autopromotion non plus.
1: Ben je pense que ça fait partie de notre société, de notre de l'air du temps, en ce moment, avec les réseaux sociaux, on, on est on est capable de se promouvoir soi-même, effectivement.
0: Moi, j'aurais une dernière question pour vous que j'ai déjà abordée avec une autre de vos consoeurs artistes. Là. Comment vous faites pour éviter le folklorisme? Ce serait facile de tomber là-dedans avec les Premières Nations. Et ce n'est pas votre cas du tout.
1: Ben, je vous remercie. Ben, je pense qu'il faut, euh, faut être authentique, il faut... Euh il faut rester fidèle à soi-même quand on est authentique ça transparaît dans notre travail puis il faut pas nécessairement créer aussi ce que les autres attendent de toi il faut avoir une vision plus plus large puis pas avoir peur justement de d'être d'être audacieux
2: euh, Roma si jamais nos auditeurs veulent t'encourager à acheter ton art euh, voir ce que tu fais euh, le meilleur moyen c'est par les réseaux sociaux est-ce que tu as un site internet?
1: oui bien euh, ils peuvent euh, communiquer avec moi par les réseaux sociaux c'est sûr. puis je suis très chanceuse aussi il y a la galerie La Guilde à Montréal qui, qui, euh, qui, qui ont euh, quelques-unes de mes œuvres. la galerie Alexandre Motowski Falardo à Québec où je vais présenter une exposition prochainement le 28 avril prochain donc euh, j'ai quand même euh, des galeries qui me représentent, c'est vraiment c'est vraiment super pour moi.
2: Kitty Migwet, je euh, suis d'avoir participé à notre émission.
1: Hey miigwech, que
2: Merci beaucoup et quelles belles œuvres. Bravo. Ben, merci
1: encore Matsashoku.
3: Celui qui a tout brisé, qui est gagne, celui qui a tout noyé.
2: D'Ach de Denis Chaché. Alexis,
0: il faut aborder un sujet délicat, mm -hmm. un sujet difficile, un sujet douloureux. Oui. La Commission vient avec un certain nombre de recommandations. La Commission la rend aussi. La Commission Laurent aussi. Mais le gouvernement de la CAQ vient de refuser quelques-unes de ces recommandations-là qui étaient drôlement importantes. Je voudrais que tu nous parles vraiment résumé de résumé cette situation-là qui, qui est douloureuse.
2: Bon, on va en prendre une, là, euh, en particulier, ce qui a fait suite en, en plus de toutes ces commissions-là au décès de Joyce Echaquan, avec qui on a discuté avec notre invité précédente. Toute la question de la sécurisation culturelle c'était un élément très important dans les euh, la commission vient C'était une revendication minimale que les Premières Dema Nations demandaient suite au décès de, de Joyce Echaquan. Et on vient nous dire qu'on n'a pas le temps, avant, le les temps. avant les prochaines élections, de mettre en place une telle mesure. Est-ce qu'on a pris le temps? Moi, c'est ça que, que je me demande, tu sais. Quand on vient nous dire on n'a pas le temps, est-ce qu'on a pris le temps? Est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas un meilleur timing pour arriver à une conclusion avec les partis d'opposition? Je ne pense pas qu'il y aurait eu grand, grand monde qui aurait fait de l'opposition. Je ne pense pas qu'il y aurait eu bain des amendements en commission parlementaire. Il n'y aurait pas eu de filibustering de, de la part de personne pour qu'on puisse mettre en place une telle mesure rapidement.
0: Il y avait d'autres recommandations
2: aussi. Oui, comme mettre en place euh, un, un espèce de protecteur de l'étudiant autochtone. On vient dire qu'on veut que tous les étudiants soient sur le même pied d'égalité. Il faudrait qu'ils partent sur le même pied d'égalité. pour. Oui, ben c'est ça. On est tous dans la, la, la conception de l'égalité formelle versus l'égalité réelle. Et en ce moment, l'égalité réelle n'est pas là. En ce moment, elle n'existe pas ou encore euh, un protecteur euh, adjoint euh, des, des enfants autochtones pour tout ce qui est de la protection euh, de la jeunesse. Euh, encore là, le projet de loi 15 ne vient pas mettre en place cette recommandation-là qu'on avait dans le rapport Laurent, et on <rire> n'écoute on, on pas les Premières Nations, on n'écoute pas le rapport Laurent qui venait dire que c'est aux Premières Nations qui devraient avoir l'autorité de faire leur propre loi, leur propre euh, normes sur la protection de la jeunesse. Par chance, euh, le gouvernement a perdu, avec sa contestation en cours de la loi C-92, qui permet justement ça aux Premières Nations. Mais bon, euh, le Québec a déjà été, comme nous le rappelait euh, notre invité à, il y a quelques épisodes, M. Binette, un précurseur euh, dans tout ce qui était les relations euh, puis la reconnaissance des droits des peuples autochtones euh, a été un, un des premiers États, si ce n'est pas le premier, à reconnaître les peuples autochtones à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le Québec est à la traîne face au Canada dans la question des droits des peuples autochtones. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour
0: prendre du retard? Est-ce que, hypothèse de ma part, je parle à un ancien député, est-ce que l'électoralisme n'aurait pas été un frein aussi? Parce qu'on met les choses sur la tablette après les prochaines élections.
2: Oui, mais euh, est-ce que, d'un point de vue électoraliste, ça serait dangereux de parler de sécurisation, sécurisation culturelle en ce moment? J'en suis pas sûr. Mais bon, l'électoraliste, on le voit, euh, le gouvernement actuel a une très, très bonne firme de sondage et capable de comprendre l'électorat même avec tout ce qui s'est passé avec Aaron puis tout ça, ils ont réussi à gagner dans un château fort péquiste à Marie-Victorien euh, cette semaine. Donc, euh, le populiste, je pense, euh, c'est un des grands talents de, du, du premier ministre actuel de pouvoir bien lire l'électorat et de lui donner ce qu'il veut euh, sans nécessairement se, se placer au-dessus de la mêlée pour des sujets comme ça, en étant populaire comme il est. Ça pourrait justement être le moment d'agir. Mais au-delà de toutes les recommandations, de toutes les commissions
0: que tu voudras, quand est-ce qu'il va admettre qu'il y a un racisme systémique
2: au Québec? Mmh, je ne vois pas ça dans un avenir rapproché. Là. Euh, je ne comprends pas, ça, le, ça, je ça, comprends ça, pas pourquoi ça candidate... bloqué là. Il y a une certaine frange de nationalistes québécois qui ne veut rien entendre parler de ça. Et euh, donc, euh, on, on, on le voit quand même, euh, la CAC euh, essaye justement de ratisser le plus large possible et ne veut pas faire peur à un certain électorat. Donc, il y a toute la question que de se dire on ne veut pas se sentir coupable d'un racisme qui n'existerait pas ici. Et on ne veut pas euh, faire en sorte qu'on qu 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 stigmatise plus... Euh, ceux qui, qui, qui se voient comme une société ouverte, affable et ainsi de suite, c'est toutes des réalités qui peuvent être vraies, mais en même temps, cette réalité-là de, de racisme systémique, elle est vécue par les Premières Nations, elle est vécue par beaucoup de communautés racisées, en particulier les, les Noirs à Montréal. Donc, c'est assez frustrant quand on fait partie de ces communautés-là de se faire dire que ce qu'on vit est invalide et on a à, à, à se faire définir euh, notre réalité encore par un autre groupe, le groupe dominant. Essayons de finir par une bonne nouvelle.
0: Dans le dernier numéro de l'actualité, un article de Philippe Marois, je lis simplement l'entrée le, en matière des facteurs géographiques et historiques on fait que c'est au Québec que se trouvent les langues autochtones les mieux préservées au Canada, ce qui ne veut pas dire que leur survie est assurée pour autant. Afin qu'elles demeurent vivantes, il faudra en faire une réelle priorité, disent leurs défenseurs. Mais c'est sur la bonne voie, semble-t-il.
2: Ben, c'est pour la bonne voie, ça dépend tout le temps de quelle nation. Euh, tu sais, quand on parle de, à des représentants de ma nation, les Abenaki... Euh, c'est quand même très, très, très difficile là, quand on a euh, un ou deux euh, locuteurs. Euh, puis c'est paradoxal, hein, parce que c'est euh, au Québec, comme avec euh, ma nation, d'autres nations qui ont vécu la colonisation en premier, qui ont vécu l'assimilation, qu'il y a une des plus grandes acculturations dans certaines nations, puis d'autres nations comme les Atkamecs, euh, la, 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 nation de notre invité précédente, Urohoma, Awashish, est la langue la plus vivante au Canada. Donc, plus de 90% des gens le parlent. Donc, ça, faut préserver ça, le cri, ce sont des langues encore très vivantes, la Nishinabe, euh, l'inu aussi, donc, euh, ça serait intéressant que nos langues autochtones aient le même statut que la langue française. C'est quand même une bonne nouvelle. Euh, merci
0: Alexis Wawonoroat,
2: Robert Blondin,
0: ici accompagné, comme d'habitude, de Nicolas Vardman, Claire Guérin et Jean-Sébastien de la
2: Liberté. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine!